1: Le film catastrophe est un genre cinématographique à suspense dont l'intrigue met en scène une catastrophe naturelle ou technologique et les conséquences qui en découlent sur un groupe de personnes. Il s'agit d'un genre qui débuta en 1970 avec la sortie du long-métrage «Airport » du réalisateur George Seaton qui mettait en vedette alors Burt Lancaster, Dean Martin, George Kennedy et Jacqueline Bisset. Par la suite, le genre film catastrophe fut extrêmement populaire durant les années 70, mais également durant les années 90. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'éventuel danger de la rencontre de notre planète avec un astéroïde ou une comète qui aurait potentiellement la capacité de détruire un continent tout entier. Le 6 décembre 2016, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution déclarant le 30 juin comme Journée internationale des astéroïdes. L'objectif de cette journée est de commémorer chaque année au niveau international l'anniversaire de l'explosion de Tunguska, survenue euh, en Sibérie centrale dans l'Empire russe le 30 juin 1908 suite à la désagrégation de météroïdes sur ce territoire. L'énergie, qui était équivalente à environ mille fois celle de la bombe nucléaire d'Hiroshima 37 ans plus tard, aura détruit la forêt sur un rayon de 20 km et fait des dégâts jusqu'à une centaine de kilomètres. Ces astéroïdes géocroiseurs sont surveillés étroitement par le Centre d'études afin de prévenir d'éventuelles collisions avec notre monde. D'ailleurs, plus de 16 000 objets géocroiseurs auraient été découverts à ce jour. C'est donc le sujet de notre programme double d'aujourd'hui, où deux films portent un regard sur les conséquences politiques et sociales d'une telle catastrophe et les plans de survie de la race humaine si un astéroïde gigantesque nous heurtait de plein fouet. Tout d'abord, je jetterai un œil sur le film Greenland, réalisé en 2020 par le metteur en scène Rick Roman-Rogg, qui suit une famille qui a été sélectionnée pour rejoindre un abri d'urgence, où elle sera placée pour permettre la survie de la race humaine suite à une catastrophe qui pourrait exterminer toute trace de vie sur notre planète. Pour la seconde partie de notre émission, je vous parlerai du film Deep Impact qui sera produit par Steven Spielberg, qui, tel un bon film catastrophe, suivra la vie de plusieurs personnes alors qu'une comète menace de frapper de plein fouet notre monde. Donc, sortez vos télescopes, préparez vos trousses de survie, car je vous promets un voyage dans un monde paniqué où le danger provenant de l'espace est aussi meurtrier que celui de la race humaine qui cherche à échapper à sa propre extinction
0: motion picture advertising invites you to patronize the fine business establishments identified on this screen they have been carefully selected for their reliability in providing the best in the products they sell the accommodations they offer and the services they render just tell them MPA sent you symbol we're all familiar with them. There are shortcuts to vital information. That's why to familiarize you with the movie rating symbols which will be used by this theater, we present the following guide for parents and young people. It is designed to inform parents about the suitability of movie content for viewing by their children. G, all ages admitted, general audiences. GP, all ages admitted, parental guidance suggested. R, restricted, under 17 requires accompanying parent or adult guardian. X. No one under 18 admitted. And now on with the show. La seule chose dont les gens parlent aujourd'hui, c'est Clark, la comète interstellaire. Oui, en effet.
1: Clark fait la une des médias. grosse info. Je vois pas Clark.
0: Ah, il est peut-être en train de dormir.
1: Papa Les plus gros fragments de la comète Clark vont très bientôt entrer dans notre atmosphère.
0: Tout à fait. Et il y a il de fortes chances Toujours pareil. que le spectacle soit impressionnant.
1: Elle wow. Où est-ce qu'ils vont J'en sais rien. Un des premiers morceaux va s'écraser. S'écraser Un petit morceau et ce sera dans l'océan. Deux. Non mais regardez ça. Un. Eh ben, ça n'a pas explosé
0: ah Nous venons d'apprendre que le fragment vient de percuter le centre de la Floride. Oh mon dieu Attendez, il va y en avoir encore d'autres
1: Allez viens, on s'en va.
0: Regarde, le ciel est en feu
1: Deux jours, ils ont dit des conneries. Il y aura d'autres fragments qui vont détruire la Terre.
0: Les agences spatiales parlent d'une possible extinction. On va affronter ça ensemble, ok mon grand Faut juste qu'on trouve un refuge. Il paraît que des avions militaires volent vers des bunkers au Groenland. C'est notre seule chance.
1: Reculez Violation du périmètre de sécurité. Lâchez vos armes C'est un
0: arbre Alisson Nathan Alisson Où est papa on va le trouver, ça va aller. Le plus gros fragment de Clark va s'écraser dans moins de 24 heures. Je le jure, je vais conduire ma famille dans ce bunker. J'en suis sûr, fiston. Si vous entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Si vous entendez ce message, cherchez un refuge. Oh mon dieu Accroche-toi, Nathan Cherchez un refuge immédiatement. Cherchez un refuge immédiatement.
1: Greenland, ou en version française Groenland, est un drame catastrophe produit euh, par les studios STX Film et qui fut distribué en salle et en streaming le 13 août 2020. Ce film américano-britannique sera d'une durée de 119 minutes et aura coûté plus de 35 millions de dollars à produire et ira quand même chercher 47,8 millions à travers le monde entier, malgré qu'il soit sorti dans cette période de pandémie causée par le COVID-19. Au niveau de la réalisation, eh bien c'est le mateur en scène Rick Roman Waugh qui nous a donné Snitch, Angel Has Fallen et In the Shadows, au niveau de la production, on retrouve Alan Siegel qui a travaillé sur Angel Has Fallen, London Has Fallen et Olympus Has Fallen, tout comme Law Abiding Citizen. Sébastien euh, Rebeau qui euh, en est ici à sa toute première production. Basil William Hiwanick, qui lui a travaillé comme producteur sur la trilogie des John Wick et sur We Are Marshall. Et finalement, l'acteur Gérard James Butler, qui lui avait déjà travaillé à titre de producteur sur les films La Bidding Citizen, ainsi que Angel Has Fallen, London Has Fallen et Olympus Has Fallen. Au niveau de la scénarisation, on y retrouve Chris Sparling, qui lui a travaillé sur les scénarios des films « Buried »,« Mercy » et « ATM ». Pour la distribution, on y retrouve donc l'acteur euh, écossais Gérard Butler. Euh, à ses côtés, nous avons Morena Baccarin, qu'on avait vu dans la série « Firefly », Roger Dale Floyd, Scott Glenn, David Demnon et Hope Davis. Greenland suit l'histoire d'une comète interstellaire composée de milliers de fragments qui est sur le point de s'écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans précédent. Un couple, vivant des troubles matrimoniaux, sont alors sélectionnés pour rejoindre un abri d'urgence avec leur fils, qui lui est diabétique. Mais une fois rendus à la base militaire d'où ils doivent partir pour se rendre, à l'endroit où ils pourront se réfugier de la catastrophe, la famille se voit alors séparée lorsqu'elle se voit refuser l'accès en raison du diabète de l'enfant dont le gouvernement n'était point au courant. Commence alors une lutte pour survivre et se retrouver au milieu de l'effondrement de la civilisation, où ils vont être témoins du meilleur comme du pire de la part d'une humanité paniquée au milieu de ce chaos avant de quitter pour le dernier refuge de l'humanité, c'est-à-dire le Groenland. C'est en mai 2018 que l'acteur Chris Evans va rejoindre la distribution d'un nouveau film catastrophe qui sera intitulé Greenland et dont le scénario avait été écrit par le scénariste américain Chris Sparling. À ce moment-ci, c'est le réalisateur Neil Blomkamp, qui lui avait réalisé District 9, qui avait alors été embauché pour réaliser le long-métrage. Suite à une série de reports de la date de tournage, Blomkamp et Evans vont se retirer du projet et c'est à ce moment qu'arrivera en scène l'ancien cascadeur Rick Roman Waugh, qui en sera ici à sa septième réalisation. L'acteur Gerard Butler remplacera Chris Evans dans le rôle titre et sera euh, également producteur du projet sous sa bannière G-Base Film Production. Par la suite, la distribution sera complétée par l'arrivée de l'actrice Morena Baccarin, euh, que l'on avait déjà vue dans la série Firefly et Homeland. Se rajoutera à ses côtés euh, Scott Glenn, qui remplacera ici l'acteur Sam Elliott, initialement approché pour le rôle de Dave. Lors de l'écriture de son scénario, Sparling allait donner le nom de Clark à la comète, et ce, en l'honneur de Arthur C. Clark, l'auteur de la nouvelle de 1993, Hammer of the God, qui décrivait la collision entre la Terre et un astéroïde de grande dimension qui risquait d'exterminer toute sur notre planète. La raison de cet honneur était pour souligner le décès de Arthur C. Clark le 19 mars 2008. Avec un budget restreint de 35 millions de dollars, le metteur en scène, durant la pré-production du projet, allait faire lui-même ses propres recherches au niveau scientifique sur les comètes et rencontrera plusieurs scientifiques de la NASA afin de comprendre ce qui arriverait réellement si une comète entrerait dans l'atmosphère terrestre. Après avoir été confronté à de multiples points de contradiction sur ce qui causa la disparition des dinosaures, qui aurait été causé par l'écrasement d'une gigantesque météorite sur la Terre, Waugh décidera finalement de mettre de côté l'aspect scientifique et de se concentrer beaucoup plus sur le côté humain relié à la catastrophe. Et c'est cette vision qui va séduire l'acteur Gérard Butler qui va accepter de s'impliquer dans le projet, transformant alors le personnage de super-héros badass qu'on le voyait interpréter régulièrement par celui d'un être très ordinaire, ingénieur en construction, qui va se retrouver paniqué comme le reste de la population par cette catastrophe naturelle et qui cherchera à protéger sa famille euh, sans devenir le super-héros armé de façon démesurée qu'on était habitué de voir dans ses films jusqu'à présent. Ce sera également l'occasion pour Wog de démarquer son œuvre face à d'autres films réalisés sur le même sujet, tels que Météor en 1979 et Armageddon en 1998, et de retrouver l'acteur Gérard Butler, qu'il avait déjà euh, dirigé euh, sur le film Angel Has Fallen en 2019. Les scènes extérieures au Groenland sont tournées dans le sud de l'Islande alors que les séquences à la résidence familiale des Garretys furent tournées, eux, dans un véritable voisinage de Marietta, en Georgie durant le tournage de la séquence où les Garriottises vont quitter pour la base militaire, le personnage de Gérard Butler doit refuser d'apporter avec lui un bébé qui, euh, il le sait, ne pourra être admis à leur arrivée au sanctuaire. Et lors du tournage de cette séquence-là, euh, tous les résidents du voisinage où était filmée la séquence étaient présents et même étaient extrêmement humus de la scène, ce qui convaincra les producteurs que la direction prise par le réalisateur était véritablement la bonne, c'est-à-dire, oublions l'aspect effets spéciaux et catastrophiques et concentrons-nous beaucoup plus sur le côté humain. Pour toutes les séquences qui se trouvaient euh, à l'intérieur de la base militaire, c'est l'armée américaine qui va procurer aux producteurs l'emplacement de la Robbins Air Force Base en Georgie où 90% des figurants portant un costume de militaire étaient interprétés par de véritables soldats. Alors que se terminera le tournage au début de l'année 2020, euh, surviendra alors la crise du COVID-19 aux États-Unis. Le metteur en scène dut ordonner à toute son équipe de post-production de tout arrêter alors que ces derniers travaillaient sur le montage, la musique et les effets spéciaux numériques. Craignant que son film ne fasse un flop au box-office, car qui irait voir un film catastrophe alors que le monde entier est touché par un événement catastrophique pandémique, Wong dut terminer la post-production à distance, ce qui lui donnera alors le temps nécessaire pour bien terminer son projet. Plus de 300 personnes allaient s'acharner alors que la Californie était en confinement pour terminer la post-production dans un contexte totalement nouveau et unique. Après trois mois de confinement, L'équipe de production allait pouvoir retourner dans les studios de la Paramount pour compléter le montage de toutes ces scènes travaillées en confinement, incluant la trame sonore et instrumentale du long-métrage. Parce que l'équipe ne bénéficiait pas toujours des meilleurs équipements disponibles à cause du confinement, Greenland va jouer sur l'économie durement affectée non seulement par un budget extrêmement serré, mais également à ces problématiques reliées euh, au confinement. Mais ce minimalisme lui sient à merveille parce que euh, le réalisateur décidera alors d'intégrer les scènes de destruction à l'intérieur d'un journal télévisé. Cela va lui permettre de justifier la baisse de qualité de l'imagerie au niveau des effets spéciaux, rendant ces images horribles et crues comme s'il s'agissait euh, d'un money shot euh, filmé par un caméraman sur place. En mars 2019, STX Entertainment acquiert les droits de distribution du film. Sa sortie en salle aux États-Unis, qui était initialement prévue pour le 12 juin 2020, sera reportée à plusieurs fois en raison de la pandémie du COVID-19. La sortie au cinéma du film au niveau international débutera alors en août, alors que la présentation de Greenland dans les salles américaines sera finalement annulée et la société fixera alors sa sortie en vidéo à la demande pour le 13 octobre, avant de la repousser au 18 de décembre 2020 aux États-Unis sur HBO Max et Amazon Prime, après avoir vendu les droits de diffusion à HBO pour un montant d'argent entre 20 et 30 millions de dollars, montant qui n'est pas inclus dans le box-office original dont je vous ai donné au début. Du côté des points forts, eh bien, Greenland, tout en vous proposant un spectacle de destruction massive jouissif, privilégie plus la psychologie des personnages et regarde beaucoup plus leur réaction euh, face à la situation de crise euh, et, et le fait d'une manière très réaliste. Je vous dirais que toute la première partie du film est une réussite incontestable. La mise en scène dynamique de Waugh permet même d'ailleurs de mettre en place rapidement ses personnages et surtout les difficultés qu'ils vivent. Les scènes d'action vont d'ailleurs euh, s'enchaîner à un rythme d'enfer, surtout dans la deuxième partie, mais ça va nullement empêcher de montrer les dilemmes auxquels sont confrontées cette famille. D'ailleurs, l'aspect très dominant du réalisme psychologique et humanitaire nous fait penser beaucoup plus euh, au traitement de Steven Spielberg euh, pour sa version de War of the Worlds en 2005 que la version originale des années 50. L'interprétation des comédiens est excellente, tout comme les quelques effets spéciaux qui sont quand même assez bien réalisés vu le petit budget de la production. Au résultat final, on peut dire qu'on a affaire ici à un sympathique film de série B, fait à la old school, qui n'a pas peur de montrer la bêtise humaine lorsque tout va mal. D'ailleurs, c'est ce qui va lui euh, donner euh, la force de cette première partie de film. Mais lorsqu'on arrive à la deuxième partie, soit à partir de la séquence à la base militaire, c'est là qu'arrivent malheureusement les points faibles de Greenland. Le long-métrage ne va pas réinventer la roue de l'apocalypse et nos héros vont souvent se retrouver alors dans des aventures totalement folles et sans grande inventivité. Les rebondissements vont s'enchaîner de manière trop forcée puis on va même se perdre un petit peu dans leur histoire qui va devenir quelque peu rocambolesque et même par moments tiré par les cheveux. C'est d'ailleurs aussi à partir de cette deuxième moitié de film qu'on va avoir l'impression de quelques longueurs à certains moments dans le niveau du scénario. Euh, d'ailleurs, si vous voulez voir des scènes catastrophes euh, exceptionnelles, bien, c'est peut-être pas la le meilleur film à regarder parce que c'était pas vraiment l'idée de base du film. On s'est concentré beaucoup plus sur les réactions humaines que sur le sensationnalisme. Donc, euh, si vous voulez voir quelque chose d'exceptionnel, c'est pas vraiment le film qui est euh, fait pour vous. De plus... Il est vraiment aberrant de voir avec quelle facilité. Les personnages peuvent se rendre en début de file d'attente. Euh, ça, c'est toujours à partir de la séquence, euh, lorsqu'on arrive à la base militaire. Euh, je pense qu'à deux ou trois reprises, ils vont arriver d'une façon rapide pour euh, être en avant-plan de cette fameuse ligne d'attente, alors qu'il y a plein de monde qui sont en avant, des, en avant des clôtures, qui cherchent à rentrer. Mais on voit que les gens vont se tasser facilement pour laisser les autres personnes passer, soit euh, nos héros ou même des personnages secondaires qui ont besoin d'aller en avant. Donc, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas très cohérent avec la réalité. Bien, pour la conclusion, je pourrais vous dire que sur un scénario qui est inévitablement tiré par les cheveux, euh, auquel on s'efforce de croire, bien, le film prédit l'anéantissement de la planète par une comète, euh, répétant le schéma qui est supposé euh, représenter l'extinction des dinosaures il y a à peu près 65 millions d'années. Cependant, il faudra seulement quelques mois pour que la race humaine survivante puisse remettre le nez à l'extérieur puis que les oiseaux commencent à gazouiller. Ce qui est probablement pas ce qui arriverait dans la réalité. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je préfère le plus avec le prochain film dont je vais vous parler, Deep Impact, parce que je pense que les théories scientifiques de Deep Impact sont de loin supérieures à celles de Greenland. Mais malgré tous ces défauts, Greenland demeure un film qui est un excellent divertissement, qui remplit parfaitement la mission pour laquelle il a été fait et qui se situe dans euh, le haut des films de la carrière de Gérard Butler. Au niveau de la musique, eh c'est le compositeur de musique David Buckley, ce compositeur britannique qui nous a donné la musique de Angel Has Fallen, la version 2017 de Papillon et Jason Bourne qui va nous donner ici une musique vraiment bien que vous retrouverez en CD sous l'étiquette Varese Sarabande.
0: Right? Can I sell you some Lions Made ice cream cups, chalk ices, lollies? I shouldn't be doing this job really. I haven't got the shape for it. But at least I get a free one. <laughs> now, what do you fancy? Ah, uh, stay where you are. I'll send the tray to you. Come on, up, up. That'll be easier this way. Go on, off you go. Take care of everybody. That's it. Enjoy a bit of Lions Made magic. Now, go on, spoil yourself. It's intermission time, folks. So hurry, hurry, hurry! Step right over to our refreshment center for the most extravagant array of refreshment goodies ever assembled under one roof. Enjoy breathtaking, mouth-watering goodies, everything from a snack to a delicious full meal. At our refreshment center, you'll find a large variety of goodies to satisfy your hunger, your thirst, or your sweet tooth. So hurry, hurry, hurry! Visit our refreshment center now. And now, on with the show. Monsieur Rittenhouse, Jenny Lerner, MSNBC. Nous aimerions vous parler de Ellie. Il y avait une ligne privée installée dans son bureau. Arrêtez de filmer. Je
1: pense que le président est au courant lui aussi.
0: Bon, alors, le secrétaire au trésor démissionne à cause d'une maîtresse qui s'appelle Ellie. Oh d'accord, d'accord Si elle est au courant, le Poste ou CNN ne tarderont pas à le révéler. Monsieur le Président, je n'ai pas l'intention de me servir de Ellie pour faire avancer ma carrière. Que savez-vous à propos de ELE Félicitations, vous tenez là le plus grand scoop de l'histoire. ELE... Il y a quelques minutes, nos ambassadeurs en poste dans tous les pays du monde ont annoncé aux dirigeants de ces nations ce que je vais vous annoncer. L'été dernier, deux comètes ont été découvertes. Leur trajectoire les fera entrer en collision avec la Terre. Oh mon Dieu. La plus petite comète s'écrasera la première. Nous connaissons enfin les détails. Et provoquera un raz de marée qui atteindra 900 mètres de haut. La plus grande comète est de la taille de New York et pèse 500 milliards de tonnes. Si nous ne pouvons pas l'intercepter, toute vie sur Terre sera anéantie. C'est pourquoi depuis huit mois, les États-Unis et la Russie construisent le plus grand vaisseau spatial jamais conçu, le Messie. Voici l'équipage qui va intercepter les comètes. Nous espérons tous le meilleur, mais nous nous sommes préparés au pire. Pour assurer la continuation de notre mode de vie, nous avons aménagé un réseau d'immenses abris au terrain. Nous allons organiser un tirage au sort national. Nous pouvons y loger un million de personnes durant deux ans. C'est notre arche de Noé.
1: Si tu m'épouses, tu viendras avec moi dans l'arche. Tu resteras en vie.
0: Aucun homme ni aucune femme de plus de 50 ans ne sera inclus dans le tirage au sort. Ne t'en fais pas pour moi. Je serai heureuse puisque je saurai que tu vas vivre. Pour la garder près de toi. Si le monde continue d'exister. Pour l'aimer et la protéger. Ils ne seront pas tous là pour le voir. Jusqu'à ce que la mort
1: vous sépare. Sois sage. Sois sage.
0: Bonne chance à nous tous. Il faut partir. Monsieur. Nous avons un hélicoptère, il y a sept places. La plus grande approche très vite. Tu vas mourir si tu restes ici Il nous faut les codes de mise à feu des quatre dernières ogives. Oui. Allez, vous pouvez, vous pouvez. Nous avons perdu l'image. Messi, ici Houston. Attendez, Messi.
1: Combien de temps il me reste C'est trop long. Ça fait quoi à faire à mètres de profondeur On va en perdre un. Non.
0: Michel Claude là Tête-l'a Je veux que tu prennes Je le bébé Je ne veux pas prendre
1: Impact, ou l'impact, est un drame catastrophe américain qui est produit par les studios Paramount Pictures et DreamWorks Pictures et qui est sorti en salle le 8 mai 1998. D'une durée de 121 minutes, le film, qui coûta plus de 80 millions, rapportera plus de 349,5 millions à travers le monde entier. Au niveau de la réalisation, on y retrouve la réalisatrice américaine Mimi Leather qui nous avait donné The Peacemaker et Pay It Forward. Au niveau de la production, on y retrouve le producteur américain David Brown qui nous a donné The Sugarland Express, Jaws et Cocoon, ainsi que Richard Darrell Zanuck qui, lui, est également un producteur américain qui avait travaillé sur The Verdict, Jaws et Driving Miss Daisy. Au niveau de la scénarisation, Michael L. Tolkien, euh, ce scénariste américain qui a travaillé sur des scénarios comme Changing Lane, The Player et The Raptor, euh, est aux côtés de Bruce Joel Rubin, qui, lui, a travaillé euh, au niveau de scénarios comme Brainstorm, Ghost et My Life. Pour la distribution, eh bien, on fait confiance aux acteurs Robert Duval, euh, Elijah Wood. On a également Thea Leoni. On va avoir Vanessa Redgrave, Maximilian Schell, Morgan Freeman, James Cromwell, John Favreau, Mary McCormack, Lily Sorbiansky, Blair Underwood et Dennis Crosby. Les Américains se préparent à faire face à un terrible cataclysme lorsqu'une comète géante se dirige vers la Terre. Suite à la découverte accidentelle de l'événement catastrophe, le président des États-Unis n'a d'autre choix que d'annoncer la découverte de la comète wolf biederman tirée du nom des deux découvreurs, et de reconnaître publiquement qu'elle est en mesure de détruire toute trace de vie sur Terre lorsque cette dernière frappera de plein fouet notre monde. Mais il y a un espoir. En effet, une mission spatiale, du nom de messi a été mise en place conjointement avec la Russie dans le but de dériver la comète de sa trajectoire. Cette expédition devra faire exploser des bombes nucléaires sur le météorite dans l'espoir de le détruire en vol ou de changer son parcours. Mais lorsque cette mission échoue, la Maison-Blanche annonce que 2 millions d'Américains seront sélectionnés pour être envoyés dans des abris souterrains dans l'espoir qu'ils puissent survivre au cataclysme appréhendé et ainsi repeupler notre monde suite à la catastrophe. Les origines du film Deep Impact vont remonter vers la fin des années 70, alors que les producteurs Richard Zanouk et David Brown approchèrent les studios Paramount afin de produire un remake au film de science-fiction de 1951, When Worlds Collide ou Le Choc des mondes, dans lequel il ne restait que huit mois avant une collision inévitable entre la Terre et la planète Bellus, douze fois plus grosse que notre monde, ce qui force la construction d'une arche de Noé spatiale contenant plus de 40 hommes et femmes au au sort parmi des profils sélectionnés qui pourront alors échapper à la catastrophe et perpétuer l'espèce sur le satellite de Bellus, Zira, dont l'atmosphère est similaire à celle de la Terre et qui devrait réchapper du choc entre la Terre et Bellus. Après l'écriture de plusieurs versions du scénario, qui n'émerveillaient vraiment pas les producteurs, le projet fut alors mis sur les tablettes pendant plusieurs années. Mais vers le milieu des années 90, les deux producteurs décidèrent d'approcher un homme avec qui ils avaient déjà travaillé ensemble sur leur tout premier blockbuster estival d'Hollywood, soit Steven Spielberg, qui nous avait donné en 1975 l'excellent jazz, ou si vous préférez, les Dents de la mer. Spielberg, lui, venait d'ailleurs tout juste d'acquérir les droits cinématographiques de la nouvelle de 1993 « The Hammer of God », qui avait été écrit par l'auteur Arthur C. Clarke et dont l'histoire avait une thématique identique, soit celui de la collision d'un astéroïde avec la Terre et les préparatifs de l'humanité afin d'éviter son extinction. Spielberg désirait produire et réaliser cette adaptation et décida alors de fusionner les deux projets et embauchera alors en 1995 le scénariste Bruce Joel Robin pour travailler sur le scénario du film Catastrophe. Après avoir demandé euh, au scénariste John Wells de retravailler quelque peu le scénario, celui-ci devant quitter à cause de son travail pour la série télé ER, et bien finalement c'est Michael Tolkien qui va reprendre le travail et modifier quelque peu l'œuvre scénaristique. Mais Spielberg dut alors se retirer du projet à titre de metteur en scène lorsque ce dernier signera pour la réalisation du drame Amistad en 1997. En effet, la production dut être remise rapidement en chantier suite à l'annonce de la compagnie de Walt Disney, Touchdown Pictures, de la mise en chantier d'un projet similaire qui devait être réalisé par le metteur en scène Michael Bay, j'ai nommé ici Armageddon. C'est alors que Steven Spielberg embauchera la réalisatrice Mimi Leder et décidera de rester sur ce projet à titre de producteur exécutif. Pour la deux, il s'agira ici de son deuxième film au cinéma en carrière, elle qui avait mis en scène précédemment le film de Peacemaker, qui mettait en vedette George Clooney et Nicole Kidman et qui était surtout connue pour son travail à la télévision comme réalisatrice de téléfilms tels que A Little Piece of Heaven, Nightingales et Sisters, et pour avoir également travaillé sur des séries télé telles que China Beach et Ella. À l'origine, Spielberg désirait faire de Deep Impact un gigantesque film-catastrophe de plus de trois heures avec une distribution colossale et ce, en hommage au film-catastrophe des années 70. Mais... Dû à, principalement à la mauvaise réception durant les prévisionnements du film par le public, on va pratiquement couper toute l'histoire entourant les personnages des adolescents Léo Biederman, interprété par Elijah Wood, et Sarah Hutchner, qui est interprétée ici par Lily Sorbiansky, qui va nous donner cette version de seulement deux heures de film. L'introduction du long-métrage où un astronome meurt dans un terrible accident de voiture après avoir découvert l'astéroïde qui menace de frapper la Terre est inspirée d'un fait réel où l'astronome Eugene Schumacher, qui avait travaillé comme conseiller sur Deep Impact, allait mourir dans un accident d'automobile le 18 juillet 1997 en Australie. Schumacher avait découvert avec son épouse la comète schumacher levy 9, qui entra en collision avec Jupiter en 1994. D'ailleurs, plusieurs autres scientifiques vont également travailler sur ce film à titre de consultant. Euh, on peut penser à Joss Caldwell, Chris Lucchini, l'ancien astronaute David Walker et l'un des derniers directeurs de la Lyndon B. Johnson Space Center à la NASA, soit Jerry Griffin. Au niveau de la distribution, le personnage de Jenny Lerner, qui était interprété ici par l'actrice Thea Leoni, devait à l'origine travailler pour CNN. Mais le poste se retirera du projet parce qu'il trouvait leur présence inappropriée et c'est donc le nouveau poste de nouvelles MSNBC News, créé en 1996, qui acceptera de participer à la production, profitant ainsi d'une incroyable visibilité internationale. Interprété par l'acteur Morgan Freeman, qui reprendra le rôle du président américain en 2013 dans le film Olympus Has Fallen, le personnage du président Tom Beck fut le tout premier président américain afro-américain à être présenté dans un film au cinéma. Mais à l'origine, les studios étaient contre car ils trouvaient inconcevable que cela arrive dans la vie de tous les jours. Finalement, Leather allait réussir à convaincre les hautes têtes de la Paramount, alors que Barack Obama allait devenir 11 ans plus tard le tout premier président américain afro-américain, gardant son poste jusqu'en 2017. L'acteur Elijah Wood, alors âgé de 16 ans, a dû prendre des cours de conduite pour la séquence où il allait conduire une moto sur l'autoroute le Virginia State Highway 234. D'ailleurs, lors de la, du tournage de cette séquence-là, presque 2000 véhicules furent utilisés dans la séquence d'embouteillage, euh, qui fut tournée, elle, sur une période de deux jours. Euh, toutes ces séquences furent tournées sur une autoroute alors en construction, euh, qui était le Virginia State Highway 234. Afin d'assurer que tous les figurants qui provenaient majoritairement de Washington et de la Virginie ne manqueraient pas d'eau ni de nourriture, des camions de rationnement seront installés à plusieurs endroits à travers les différentes voitures dans l'embouteillage en question. La réalisatrice Mimi Ladder, elle, en sera à ses premières expériences avec les effets spéciaux numériques, d'où la raison pour laquelle elle décide de s'attarder beaucoup plus à l'aspect humanitaire qu'à l'aspect spectaculaire pour le long-métrage. D'ailleurs, il est important de noter également que euh, le directeur photo Dietrich Lohmann, qui était euh, le directeur photo sur pratiquement la majorité des productions de Mimi Leather, était très malade durant la production. En effet, ce dernier était atteint de la leucémie et avait caché sa condition aux membres de l'équipe car il ne voulait pas perdre la chance de travailler avec Leather sur ce projet. Une dédicace spéciale lui sera donnée durant le générique de la fin du film. L'Omen, qui n'était âgé que de 54 ans, sera remplacé vers la fin du tournage lorsqu'il succombera à sa maladie. Il aura fallu modifier une partie du discours du président euh, américain dans le film, dans lequel il disait « Life will go on, we will prevail, this is not Armageddon ». La raison étant, et bien sûr, vous aurez deviné, quelques mois après la sortie de Deep Impact, le film Armageddon allait sortir en salle, et donc, on a coupé ce petit segment textuel parce qu'on ne voulait pas faire de promotion pour un film compétiteur. Le film ramassera le prix de la meilleure performance dans un film dramatique par un jeune acteur par Elijah Wood lors du Young Star Award en 1998. Euh, « Deep Impact » sera également en nomination au prix du meilleur film de science-fiction euh, par l'Académie euh, des films de science-fiction fantastique et horreur en 1999. Ramassera également une nomination au prix du meilleur acteur dans un film de science-fiction pour Robert Duval et Morgan Freeman, ainsi qu'une nomination pour la meilleure actrice dans un film de science-fiction pour Thea Léoné, euh, une nomination pour le meilleur second rôle masculin pour un film de science-fiction pour Elijah Wood et le, une nomination pour le meilleur second rôle féminin dans un un film d'action pour Vanessa Redgrave et ce, lors des Blockbusters Entertainment Awards en 1999. Le film obtiendra également le prix du meilleur second rôle masculin pour Morgan Freeman lors des Image Awards en 1999. Mais, d'un mauvais côté, le film recevra deux nominations en 1998 au Stinker Bad Movie Awards, euh, le film étant nominé pour la pire actrice euh, de soutien, soit Théa Léoné, qui allait perdre ce prix aux mains de Lacey Chabert pour le film Lost in Space. Et le pire scénario pour un film ramassant plus de 100 millions, euh, le film va bien sûr perdre aux mains de Godzilla, la version de Roland Emmerich. Du côté des points forts, Deep Impact est nettement plus réaliste qu'Armageddon. Je vais beaucoup faire de relations entre les deux films, puisque les deux films sont sortis pratiquement un après l'autre. Mais au niveau du réalisme, c'est définitivement Deep Impact qui est de loin supérieur. Euh, beaucoup moins spectaculaire, cependant, qu'Armageddon, mais euh, beaucoup plus intelligent. Euh, le point de vue intimiste des différents protagonismes sera ici privilégié aux spectaculaires et aux effets spéciaux. Euh, la réalisatrice qui va se concentrer beaucoup plus sur les campagnes les conséquences humaines et sociales de la catastrophe que sur l'aspect spectaculaire. Morgan Freeman vole la vedette ici euh, au niveau de sa prestation qui est tant qu'à moi une prestation présidentielle de premier niveau ça va être d'ailleurs également un extrême plaisir de revoir sur le grand écran des acteurs comme Maximilian Shell et Vanessa Redgrave qui avaient disparu euh, du euh, cinéma, donc de revoir ces acteurs là, revenir sur le grand écran, ça fait chaud au cœur. Les effets spéciaux, bien qu'il n'y en ait pas beaucoup, quand il y en a, sont assez spectaculaires et bien réalisés. Et on a ici une bonne réalisation humaine de Mimi Ladder, bien que sa mise en scène soit sans grande invention. D'ailleurs, ça nous amène au point ferme de Deep pack soit le film est dans son ensemble plutôt coutumier, familier, pas très original. C'est un scénario qui est rempli d'un véritable déluge de clichés euh, typiques des films catastrophes. La structure dramatique également va imiter le format classique des feuilletons télévisés. Donc, on passe d'un groupe de personnes à un autre euh, au fil d'intrigues qui sont épisodiques. Donc, encore là, on voit que euh, Mimi Ladder vient de, du monde de la télévision et s'apparaît quelque peu sur pin Pack. Il y a beaucoup de longueur, pas beaucoup d'action. D'ailleurs, ceux qui s'attendent à voir un film d'action, c'est un petit peu comme Greenland. Allez voir ailleurs parce que vous allez être... Euh, fort déçu. Ici, on s'attaque vraiment plus à la catastrophe humaine, euh, comment l'être humain réagit avec euh, le risque d'être exterminé de, de, de la planète Terre. Donc, euh, si vous voulez vraiment voir un film d'action, allez voir Armageddon. Si vous voulez avoir un film scientifique, à ce moment-là, Deep Impact est vraiment pour vous. Au niveau de la musique du film, c'est le compositeur de film James Horner qui nous a donné la musique des films Glory Aliens, Wolfen et Titanic. Qui va nous présenter ici une musique qui sort pas de l'ordinaire Là, c'est vraiment du standard à James Horner. C'est des thèmes qu'on a déjà entendus à droite et à gauche. C'est une trame sonore que vous pouvez trouver en vinyle, limitée à seulement 750 copies, et qui va sortir sous les étiquettes Gatefold en 2019, mais sinon sous les étiquettes Sony Classical, vous avez la possibilité d'avoir la trame sonore de Deep Impact en CD. cote artistique, du côté de Médiafilm, on donne une cote 5 à Greenland. C'est la même chose de mon côté. Si la deuxième partie du film avait été aussi efficace que la première partie, j'aurais été dans un 4. Malheureusement, la deuxième partie laisse quelque peu à désirer. Au niveau de l'âge, eh bien, on y va avec une cote générale du côté de la régie du cinéma. Moi, j'y vais plus avec une cote 14 ans. Il y a quand même quelques séquences de violence, et puis il y a un langage qui est, assez, qui est quand même assez vulgaire au niveau de la version anglaise. Donc, moi, j'y vais plus avec un 14 ans là-dessus. Du côté du film Deep Impact, eh bien, Mediafilm cote le film 5. J'y vais, moi, également avec une cote 5. Je trouve qu'au niveau de la mise en scène, ça aurait pu être meilleur et beaucoup plus original. Malheureusement, je trouve ici que Mimi Leather, c'est bon, c'est sûr qu'elle n'était pas nécessairement à l'aise, mais elle aurait pu nous donner quelque chose de mieux travaillé, euh, bien que sa mise en scène est quand même efficace au niveau euh, des euh, personnages. Au niveau de l'âge, eh du côté de la régie du cinéma, c'est un général. De mon côté, c'est pour tous également. C'est un film qui s'écoute pour toute la famille. Pour la sortie en DVD, Greenland est disponible en DVD et en Blu-ray disc. Euh, vous avez la version, bien sûr, anglaise, malheureusement. Donc, vous n'avez pas les versions françaises. Mais c'est quand même quelque chose qui peut se procurer. Du côté du DVD, cependant, vous êtes capable d'avoir le coffret de Gérard Butler qui inclut trois films, donc Hunter Killer, Criminal Squad et... Greenland ou Le Dernier Refuge, comme il est appelé ici euh, en DVD. Donc, euh, possibilité d'avoir le film en français en DVD euh, avec ce coffret-là. Sinon, bien, dans le reste des cas, c'est un film qui est en anglais, sous-titré euh, en espagnol et en anglais pour le Blu-ray Disc. Du côté du DVD, même chose. Donc, peut-être attendre encore un petit peu, vu que c'est quand même un film qui est sorti directement en streaming. C'est ce qui peut expliquer pourquoi que la version française risque de prendre un petit peu plus de temps à arriver. Du côté de Deep Impact, eh bien, le film existe en français et en Blu-ray Disc dans les deux langues. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous aurez de la difficulté à trouver sur le marché. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. Euh, à ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantasicaradioweb.com euh, dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler les programmes doubles. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double, sur laquelle vous allez trouver toutes les explications euh, au niveau des cotes euh, artistiques que je donne aux films, euh, en plus d'avoir un résumé de qu ce qu'est le podcast. Mais surtout, vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour le, la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast, qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions, une émission de trois heures, contrairement au podcast de Programme Double, qui, lui, n'est qu'un maximum de une heure à tous les deux semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double.
0: Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.